0: Comunicare con clienti, stakeholder e business non-tech non è mai semplice per un CTO. Riuscire a comprendersi evitando lo scontro è una grande sfida che ogni leader tech deve affrontare ogni singolo giorno. Quali sono le tecniche più efficaci per risolvere questo problema? In questo sito launch, Alex Pagnoni ne ha parlato con la community del CTO Mastermind. Ospita anche Mauro Guerrieri, CEO di Move Forward. Buon ascolto! Buongiorno a tutti! Bentornati a questa puntata del sito Lunch. Um, oggi con uh, Alex Pagnoni e con Mauro Guerrieri di Move Forward parleremo di Digital Divide e, um, e di come questo abbia effetto anche nel, mh, nella comunicazione interna all'azienda, quindi negli staco- con gli stakeholder interni e con la comprensione insomma dei, degli obiettivi delle attività del reparto tech. Um, ci piacerebbe sapere se avete delle strategie. Per affrontare questa problematica, ma anche se avete dei, delle esperienze e degli, degli esempi da raccontare in questo caso. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Allora oggi parliamo appunto di digital divide, ma non quello eh, che contraddistingue ancora qualche parte dell'Italia, inteso come connettività scarsa o assente, ma intesa proprio come la distanza che spesso c'è nell'ambito tech digitale tra di diversa natura, ad esempio una parte business e una parte appunto, tech vera e propria. E' chiaro che in un ruolo come il nostro, saper padroneggiare degli aspetti di comunicazione, e riuscire a far capire tutte le parti correlate che, che ci sono in gioco, è uno soft skill molto importante, no? anzi uno di quelli per i quali proprio spesso un CTO viene anche definito appunto ponte tra business e tecnologia. Eh, però è chiaro che questo è un argomento molto ampio, dipende molto anche dal contesto, perché se si ha un'azienda che è tutta completamente tecnica, anche i founder eh, nascono già con una certa cultura, magari sono loro stessi di essere dei de- de tecnologi o tecnici addirittura, allora è chiaro che lì si parla tutti la stessa lingua tendenzialmente e i problemi magari non ce ne sono tanti, ma in realtà e che spesso non è così, soprattutto chi poi a un certo punto magari si deve anche immaginare come costruire un prodotto, come farlo evolvere, che sia un produttone o qualche altra funzione business, magari non per forza ha questo tipo di cultura. È qui che nascono alcuni problemi. E' qui che sicuramente c'è da parlare oggi perché i modi per intervenire sono tanti con Mauro ne abbiamo visti alcuni in particolare nel sito show che è uscito dove abbiamo veramente esaminato diversi punti, è interessante questa puntata e, però poi lo vediamo assieme, diciamo che sicuramente io stesso ogni tanto mi dimentico di tarare meglio la comunicazione proprio perché dicevo no, che magari la maggior parte dei miei clienti sono referenti tech con i quali ci si intende velocemente su una tecnologia comune quindi un dialogo abbastanza semplice, ma poi ho anche altri clienti che invece sono molto più business oriented e eh, sono io che devo invece guidarli no? nel comprendere meglio la tecnologia e trasformare il business in tecnologia a sua volta e quindi quelle volte eh, bisogna sempre fare uno sforzo comunicativo perché viene naturale magari continuare a essere un po' più mh, come mindset un pochino più tecnico diciamo così e quindi è un errore che io stesso intanto mi accorgo di, di rifare. Quindi. Anche per questo ho fatto questa bella chiacchierata con Mauro e spero anche oggi con voi che, che siete qui collegati proprio su questi temi qui. Quindi, tanto Mauro, volevo sapere, secondo te, quali sono degli strumenti, delle tecniche che si possono utilizzare proprio per far sì che la comprensione con i propri stakeholder si possa portare ad un livello superiore, ecco, eliminando tutta una serie di problemi che appunto sono quelli che abbiamo un po' discusso in questa puntata del CTO Show. Dimmi pure Mauro, cosa ne pensi? Sì, allora, buongiorno a tutti per prima cosa. Dunque,
2: eh, se devo essere sincero, nel, eh, nei dieci anni di tentativi, perché li chiamo in questo modo, um, questo, diciamo, questo percorso comunicativo, ehm, la, la mia personale esperienza è che in qualche modo si debba un po' fare un'opera di divulgazione interna, no? nel senso che c'è cioè, innanzitutto un in tema di, di, di um, ampliare l'interesse, nel senso che gli stakeholders non tecnici molto spesso sono interessati molto poco alla parte squisitamente tecnica mh, e quindi in qualche modo eh, è invece importante far capire quanto quegli aspetti che al, per loro, diciamo, appelle, mettiamola così, sono... Dei dettagli poco significativi, tant'è vero che molto spesso ti dicono che sono poco interessati alla parte dei dettagli, invece, far capire che quei dettagli sono eh, spesso elementi di business. E quindi è importante che, che vengano compresi. E questo eh, non è mai monodirezionale, è bidirezionale: nel senso che c'è da un lato ehm, l'impegnarsi a fare in modo che i non tecnici, gli stakeholder non tecnici, acquisiscano diciamo, un'apertura mentale a voler ascoltare, cosa non, non banale spesso, dall'altra c'è un problema degli, invece dei tecnici, ha la un, difficoltà, alla difficoltà diciamo, di, di comunicare in modo meno tecnico, perché io ho spesso assistito a dei dialoghi tra, i, tra gli ingegneri e i, ma, e i marketing specialist, per esempio, in cui... Il, la, la, la persona del marketing era anche molto cortese nel cercare di comprendere la spiegazione ma dall'altra parte la spiegazione era talmente tecnica da renderla fondamentalmente come dicevo anche durante il, il CTO show un'altra lingua perché poi alla fine molto spesso è di fatto una nuova lingua che si impara e, e quindi ecco quello che io avevo eh, trovato diciamo nel tempo è quello di, di dare un ritmo settimanale in cui in qualche modo si fa un un po' un'opera di diffusione e di divulgazione. Quando invece si parla di stakeholder più alti, quindi quando parlavo per esempio con il CIO, con il CFO, ehm, consiglio scusate, non il CFO piuttosto che il nostro general manager, ovviamente lì la comunicazione è diversa. Queste persone hanno obiettivi a livelli più, più alti e quindi sono sicuramente interessati ad ascoltare. la la spiegazione tecnica ma relativamente nel senso che a loro interessa più che la soluzione o l'indicazione che gli stai dando almeno quella che succedeva a me era in linea con la loro strategia o la loro necessità quindi per esempio il CEO eh, vuole fondamentalmente che le le strategie di, di, di medio e lungo termine vengano comunque garantite e che si garantisca il il bilanciamento diciamo del costo beneficio d'azienda eh, il CFO guarda il budget quindi qualunque cosa tu gli chiedi l'importante è che sia rispettato il budget disponibile e general manager, invece, general manager invece magari che era più operativo chiaramente è interessato al fatto che eventuali soluzioni che uno vuole introdurre abbiano un tempo di integrazione tale da non impattare l'operatività dei team questo è un po' Quello che, che, mi, che mi capitava spesso di vedere la mia soluzione, se vogliamo chiamarla così, era questo processo divulgativo in cui i tecnici cercavano di essere meno tecnici, pur trasformando, diciamo, trasportando informazioni importanti, e dall'altra parte le persone non tecniche erano un po' più aperte, messe anche fuori, o, ognuno dalla loro zona di comfort. Questo, questo è un po' la mia esperienza. Diciamo, cercavo di
1: fare divulgazione. Quali sono invece le le esperienze degli altri che sono in ascolto? C'è qualche esempio, qualche tecnica che ha funzionato?
3: Ma eh, poi c'è da capire, nel senso che la questione non è meramente tecnica, ma tante volte è anche sullo sviluppo del prodotto, quindi su quali feature e come svilupparle, ma anche sul discorso di usabilità, specialmente se è un prodotto nuovo che si sta sviluppando e alle volte io ho avuto problemi con i cosiddetti responsabili di prodotto che eh, volevano imporre una certa visione del prodotto ma in realtà capendone veramente poco e non capendo che c'era qualcosa da capire su come sviluppare il prodotto prima ancora di arrivare agli aspetti prettamente tecnici e quando ti trovi con persone in questa situazione qua diventa veramente difficile e magari mm. mi è anche capitato ah prendiamo un esperto di usabilità ho capito ma se questo non conosce il dominio dell'applicazione ti può anche disegnare una bella interfaccia e mettere dei bei bottoncini ma se non è un buon modo di risolvere i problemi mettere quei bottoncini lì, perché le funzioni che servono sono altre ha voglia spiegarglielo cioè tutto parte dal dominio del problema prima ancora di arrivare a, agli aspetti tecnici questo sto cercando di dire
1: Infatti, tu Mauro cosa ne pensi riguardo?
2: Sì, no, sono son d'accordo, è assolutamente vero. Nel senso che mh, questo allora è, è interessante quello che hai detto, Roberto, quando hai detto molto spesso che l'altra persona non capiva neanche di non capirla, questa cosa, che, che c'era qualcosa in più da capire, che è un, un tema su cui. Eh, credo un po' tutti ci siamo scornati e abbiamo sbattuto la testa perché ehm, era un po' quello che io semplificavo e banalizzavo dicendo che l'altra, l'altra persona deve essere aperta aprire un po' la, la propria visione perché molto spesso la, la difficoltà che avevo anch'io era quella di far comprendere le persone quell'aspetto che loro non vedevano tanto è vero che poi molto spesso mi trovavo la, l'etichetta di quello che, che diceva sempre no o cose di questo tipo che credo che forse più o meno a turno tutti i tecnici ci sono beccati come risposta e, e è quello su cui io poi io mi sono molto sforzato cercando di, di comprendere il modo in cui le persone eh, ascoltavano e, e recepivano le informazioni perché eh, io, la mia fortuna in qualche modo è che il dominio aziendale quindi il business diciamo, aziendale ehm, era un, un ground comune, okay? e quindi anche gli sviluppi che noi facevamo ehm, erano comunque attorno a, diciamo, confrontati con persone che conoscevano quantomeno molto bene la parte del, del business, poi comunque l'attività, diciamo, di agenzia performance è molto... Eh, a a complessità diverse da quelle dello sviluppo di un prodotto, nel senso stretto del termine. Quello che magari avevo eh, difficoltà a far capire era quello di, ehm, come posso dire, che nel corso del tempo le piattaforme che invece noi utilizzavamo evolvevano e quindi c'erano nuove possibilità e era importante dedicare il tempo a quelle possibilità quindi quando parlo di, di, di comunque che per me è importante il concetto di divulgazione è il discorso di ehm, di, sforz, di sforzare le persone, di forzare le persone a non fermarsi alla loro conoscenza attuale perché questo è uno dei problemi principali che io ho avuto eh, ossia quello di, di cercare di di sradicare le convinzioni che magari erano legate a anni precedenti eh, alle vecchie conoscenze quindi molto spesso mi trovavo a, a, anche ad essere in difficoltà eh, perché non è banalissima questa cosa eh, però a, a cercare di portare la persona a vedere che c'era stata un'evoluzione rispetto alle sue convinzioni Io questa è una difficoltà che io ho avuto Molto spesso, non so voi in questi casi come, come vi siete interfacciati e come avete risolto il problema, se l'avete risolto perché spero di sì. Insomma.
4: Ma io volevo dire una cosa proprio di questo risponderti a questa domanda. Allora, prima di tutto, stiamo parlando mh, può avvenire a vari livelli, no? Nell'azienda tralascio i livelli, diciamo, chiamiamoli più meno decisionali, no? tipo il programmatore che deve parlare con. Eh, una persona di un altro reparto non tecnico e ci sono problemi di comunicazione parliamo a livello di cto cioè io ho visto che se il cto è preso e dentro il board of directors cioè è dentro il business ed è considerato una figura che contribuisce a prendere decisioni strategiche per l'azienda anche a livello di business questa cosa avviene di meno perché il cto deve anche essere esperto, assolutamente molto esperto del business in cui si trova e quindi deve riesce quindi a fare da, da collegamento ai due mondi. Quindi non accadono, ma accadono molto meno quelle situazioni in cui una persona magari che ha un ruolo di può essere CEO oppure può essere il settore finanziario, un'altra persona a livello C, diciamo C level, <coughs> dica eh, bisogna fare così. Ok? perché essendo dentro il business, il CTO, può tranquillamente, e viene riconosciuta la sua autorevolezza in quello che è il suo campo ovviamente, e può quindi costruire insieme il valore del business con le altre persone. Quindi questi scontri avvengono decisamente di meno, ci si capisce molto di più, perché si fa affidamento, viene considerato allo stesso livello, quindi il, il direttore finanziario considera allo stesso livello il CTO non un livello inferiore Ecco, dove invece c'è un, diciamo una, uno scalino il sito si presenta con una persona sì che certe volte neanche viene invitata <ride> nelle, nelle unioni decisionali ma viene semplicemente consultato eh, e in quel caso questo problema viene abbastanza spesso secondo me queste sono un po' le situazioni che ho visto io quindi scusa la mia risposta è il CTO deve stare dentro il board of directors e deve stare dentro la parte decisionale così si risolvono questi problemi di comunicazione
2: a quel livello, ovviamente però se posso permettermi è, è parzialmente vera questa cosa perché non risolvi il problema di comunicazione è, è, un, è un tema di trust in quel caso cioè nel senso eh, spesso quello che, che io ho osservato è che fondamentalmente fino a quando c'è la fiducia nella persona eh, diciamo, risolve il problema comunicativo perché si accetta la sua visione a, a prescindere dal fatto che poi dica cose giuste o sbagliate eh, e allo stesso modo nel momento in cui viene meno la trust non necessariamente per le sue competenze ottieni l'esatto contrario che dica cose giuste o sbagliate ottieni la stessa tipo di di risposta, io questa cosa l'ho vista direttamente eh, in, in parte con me, a volte diciamo a fasi, credo che poi siano anche delle fasi in parte diciamo in altre dinamiche aziendali in cui il CTO addirittura era il found, uno dei founder eh, quindi no, non lo vedo come un problema di soluzione di, della comunicazione semplicemente perché stai secondo me ragionando a un livello diverso cioè della trust tra le persone cioè il fatto che sia una figura di fiducia eh, però è un po' limitante perché poi molto spesso alla lunga se non hai risolto il problema di comunicazione quello che ottieni è che è venuta riducendosi la, riducendosi la fiducia o banalmente i, i, i founder o diciamo non tecnici, gli stakeholder non tecnici poi a un certo punto diciamo, si, si stancano di accettare la cosa se c'è comunque un problema comunicativo Quindi la la trust è fondamentale, ma non la vedo molto risolutiva, almeno nelle mie esperienze, poi magari ho ho avuto delle esperienze, diciamo, deviate.
4: Se ti posso rispondere, però io non ho detto che il CTO non deve avere la capacità di parlare il linguaggio del business. Quindi, a prescindere da trust, che è è sempre fondamentale, no? Però eh, non è che uno deve semplicemente affidarsi al 100% anche se non capisce a quella persona cioè la persona deve essere anche in grado di spiegare con linguaggio di business e questo è un compito del CTO sempre più importante deve cercare di spiegare cose complicate in maniera semplice ma semplice parlando il linguaggio di business quindi mh, fargli capire dal loro punto di vista quali sono i vantaggi o quali sono le motivazioni per cui tu stai proponendo una certa cosa invece che un'altra cioè Questo deve rimanere, questo sta nella preparazione del CTO. Ok? Eh, non è, comunque i problemi, appunto, non, non ho detto che c'è una soluzione che risolve tutto, però secondo me diminuisce di tanto la, le problematiche. Cioè, ci dovrebbe essere meno conflitto se si approccia in questo modo. Poi 100% soluzione no.
5: Io sono piuttosto d'accordo con, uh, con Roberto sul tema della, della comunicazione, la TTO, nel senso è un tema che ho visto sempre, praticamente in qualsiasi contesto, comunque una difficoltà di comunicazione tra persone più mh, con una formazione più orientata al business e altre con una formazione più tecnica. Il punto è, come giustamente <coughs> dice anche Roberto, alla fine il CTO è un top manager. Eh, tant'è che io ho anche un po una visione un po' diversa sul titolo CTO in una startup piccola no? perché comunque al di là dello storytelling magari è un CTO un po' più hands-on ma nel momento in cui una startup cresce, un'azienda cresce CTO alla fine è un top manager che deve comprendere e business e tematiche economiche e finanziarie e ovviamente quelle tecnologiche per contro però io sono anche convinto di una cosa che ci sia un po' di necessità soprattutto adesso che ormai la parte tecnologica non è più un ma tra il business dell'azienda ci vorrebbe un po' più anche di proattività da parte del resto del top management a cominciare a parlare un po' di più la lingua tecnologica perché quando sento questo tipo di discorsi sembra sempre che è il CTO che fa fatica a parlare con il top management è il CTO che fa fatica a parlare con il CFO però io penso anche il contrario perché nel momento in cui poi banalmente, io faccio sempre l'esempio Non penso che ormai possa esistere un CFO o un CEO che di fronte alla parola API strabuzza gli occhi. Perché è un linguaggio che ormai deve entrare anche nel business, perché ad esempio l'API porta la possibilità di business. Poi è chiaro, non ne conosci dettagli implementative, non è il tuo mestiere. Però così come un CTO deve sapere cos'è l'BTTA per dire, secondo me anche un CEO, un CFO deve sapere cos'è l'API. Allora lì si comincia a trovare una quadra anche a livello di comunicazione, se non è veramente difficile, se, se è sempre solo il CTO che deve prendersi l'onere di riuscire a comunicare con il resto del business, se diventa una sorta di noi e loro, se no,
2: almeno questo è quello che ho visto
5: un po' nelle mie esperienze.
2: Ah, ciao ragazzi, ciao a tutti. Su quest'ultimo pezzo, quello che diceva, credo, Mauro, Eh, Io l'ho riscontrato invece sui clienti, cioè mi mi sono reso conto che andando eh, all'interno delle organizzazioni dei nostri clienti per dialogare su questioni ovviamente tecniche, eh, sì sì, c'è un gap tra il management, chiamiamolo così, eh, e la parte decisionale sul tech eh, enorme. E alla fine la soluzione per noi è stata quella di sentirci anche investiti in qualche modo di questa chiamiamola responsabilità e quindi giocare il ruolo di dover fare tutto quel lavoro di chiamiamolo semplificazione per cercare di essere direttamente noi stessi a mettere in grado il management di comprendere e poi eh, decidere su queste questioni eh, più lato tech quindi alla fine la responsabilità, abbiamo capito che se non ce la prendevamo noi, questo lavoro da parte del management di scendere un po' più in profondità non sarebbe
3: mai avvenuto probabilmente. Attenzione a prendersi le responsabilità, almeno io la penso così, perché poi succede che se l'operazione va a buon fine eh, era una cosa normale se invece ci sono dei problemi è colpa tua concordo, c'è una,
5: c'è una, una, una cosa che mi fa riflettere anche nel, nella parola di Valerio detto: ci siamo accorti che se non ci prendevamo noi delle responsabilità il management non se le sarebbe prese ecco, lì ritorno anche al punto di Roberto cioè il CTO è il management poi perché adesso nel contesto di Valerio è più riferito ai clienti mi rendo conto però secondo me in un contesto in cui il CTO fa parte del management anche soltanto utilizzare il linguaggio, ecco il management non scenderà mai a questi livelli di dettaglio implica come mettere una distinzione tra il management e il CTO no, siamo tutti in management tutti dobbiamo andare nel dettaglio di quello che ci serve questo è un po' secondo me poi un un po' la chiave di volte e sono abbastanza d'accordo che Probabilmente lì è eh, gioco forza un po' anche l'onere del CTO, cercare di spingere un po' verso le tematiche tech, anche dal punto di vista della, della divulgazione e far capire questa importanza del, del comprendere, però poi ci vuole l'attività anche degli altri.
2: Sì, Enrico, guarda eh, la verità, infatti, è che nel momento in cui noi eh, abbiamo un'interazione con. Ehm, con un cliente, con un potenziale per, per discutere di quei, degli aspetti tecnici dell'adozione ma in questo caso della, della nostra, del nostro prodotto, che per questo io, fornendo un prodotto tecnico noi ci troviamo sempre a parlare di questioni tecniche. Quando non c'è il CTO all'interno de, della call comunque stiamo pianificando un incontro se non prende parte il CTO noi quell'incontro, quella cosa non la facciamo neanche, la rinviamo perché sappiamo già che comunque sarà impossibile arrivare a una, così, a, una a una razionalizzazione, a fargli capire esattamente poi quelli che sono gli impatti eh, le, 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 le dinamiche no? di, di, di lavorare su queste questioni te- tecniche Chiarissimo, chiarissimo,
5: volevo poi quando si tratta appunto di clienti eh... diciamo che ci troviamo anche un attimino nella situazione di doverci anche adeguare da per Però secondo me, soprattutto quando invece parliamo di aziende nostre, li dobbiamo un attimino tenere di più il pugno duro e far capire questo... questi concetti, perché sennò quasi creano disfunzione e non... non si risolvono.
2: Sì, assolutamente, per me era anche un modo per raccontare un estratto di come più o meno vedo che funzionano le cose, chiamiamola fuori. Poi internamente eh, non non si può assolutamente lasciare sfuggire questa cosa e andare ognuno nella propria direzione senza, eh, almeno in parte sui fondamentali, fare condivisione e quindi formarsi insieme per comprendere le dinamiche, gli impatti che magari determinate decisioni tecnologiche possono avere a livello di business e di manager.
4: La, la, Valerio, il, il discorso del, della comunicazione con i clienti è un argomento vastissimo e interessantissimo, no? e anche lì si vede molto come funziona appunto, internamente un'azienda quando deve andare dai clienti, prendere vendere un prodotto, o prendere delle commesse, dipende da quello che ovviamente fate, no? Ad esempio, non so se nelle vostre organizzazioni, no? Il CTO, mi è mai capitato che il CTO, voi, o, o se avete, un, se non siete il CTO di quella azienda, che ad esempio metta il veto all'acquisizione di un contratto. Questo è ad esempio una cosa che fa capire, no? Se questo lo può fare, intanto se lo può fare, e se magari è mai successo, cioè se si può permettere di farlo. Questo già fa capire no? il ruolo all'interno dell'azienda.
2: Ma guarda, nel mio caso mh, questa tematica mh, lo, lobbista, questo rischio e anche questa, questa eventualità, nel momento in cui la decisione da prendere è, mh, ricade nell'ambito tech allora lì io mi rendo conto, lo vedo, però nella pratica, che il CTO è detta, cioè tutti quanti si rifanno alla sua decisione, quindi ha il potere assoluto, ma proprio perché c'è l'incompetenza, chiamiamola così, da parte dei C-level con cui magari è a fianco, nel controbattere o magari nel esporre una propria idea su quel... Su quella decisione da prendere, per cui si innesca questo potere, chiamiamolo così, che poi l'esercizio può esercitare in maniera eh, positiva o negativa, eh, quando la decisione da prendere ah, ricade strettamente nell'ambito più tecnico. A me è capitato anche dal punto di vista
4: proprio economico, nel senso, ho dovuto, io personalmente, usare il Veto su un contratto in cui non c'era nessun problema tecnico, ma non conveniva. Però meno per i costi, visti i costi guadagni, poi ovviamente la cosa è fatta ben presente se volevamo andare in perdita. No? Basta avere l'approvazione del CEO che si va in perdita, non c'è nessun problema. Però cose di questo genere, una cosa questa non tecnica mi è capitata.
3: Com'è finita?
4: No, no non si è fatta, non si è fatta. Altre volte, ehm, altre volte invece è successo che era strategica, no? Mm, per cui... Comunque, mi è stato spiegato dalla parte vendite eh, che c'era una strategia che volevamo mettere in atto e per cui ci siamo capiti perfettamente. Allora non c'è stato nessun problema. Le cose succedono a certe volte, si, si, si rischia di andare in perdita, ma per una visione a lungo termine, più strategica, per cui si fanno certe cose. Però volevo rispondere più che altro a Valerio, che parlava di dis- dis- discorsi tecnici, certo, poi c'è il discorso che tu metti il vedo perché non c'è la fattibilità, secondo te, no? Cioè questa cosa non riusciamo a farla, punto. Eh, quindi <ride> vi dovete fidare che vi dico che non riusciamo a farla. Però altri casi invece quando gestisci il tuo capex e opex, come dovrebbe fare ogni CTO, spero, eh, c'è anche un discorso, guarda, però noi finisce così. Poi se all'azienda conviene andiamo avanti, non c'è problema e per questo devi stare molto vicino agli altri del, del management, cioè di essere un colloquio che parla la loro lingua. Poi, mi sono d'accordo anche con quello che si diceva prima, dovrebbero anche loro cercare di capire un po' il tuo linguaggio. Questo secondo me è un problema generazionale un po', no? Cioè, probabilmente, eh, andando sempre più avanti, io ho fiducia che i nuovi CFO direttori delle vendite come siano siamo sempre un po più tecnologici perché la tecnologia ormai la respiriamo fa parte del nostro corpo no? quindi mi aspetto persone sempre più preparate anche perché le università probabilmente stanno preparando in maniera diversa adesso per i futuri manager però riferendomi al passato in realtà è, più, è sempre stato più sono sempre stato più io il sito di turno a dover cercare di spiegare e qui entra anche un training, la capacità di comunicare la capacità di di spiegare cose difficili come dicevo prima, con parole semplici questa è anche un'abilità, no? che non tutti hanno se conosci bene l'argomento generalmente riesci ma non lo conosci veramente bene riesci a usare parole semplici per spiegare qualcosa di complesso, questa è una cosa che mi è sempre tornata utile quanto l'argomento lo conoscevo molto bene sono sempre, sempre riuscito a trovare le parole giuste per, non, per nascondere tutta la complessità ma far arrivare i concetti
2: sì, se posso dire anche a me è capitato molto spesso di di, di trovare molto efficace eh, quando Più che mettere le cose sull'aspetto tecnico, diciamo, rigirarle, tra virgolette rigirarle, o comunque dare come punto di vista eh, l'impatto sui vari livelli di strategia, quindi quello a breve termine, medio termine, lungo termine, cercando di parlare il più possibile, secondo ovviamente le mie capacità, nella nella lingua dell'ascoltatore, chiamiamolo così. E, e quindi mettevo la, l'aspetto tecnico come un, un rafforzativo non come il, il punto nodale perché poi ehm, nel mio caso specifico per esempio mi ero accorto che quando partivo dall'aspetto tecnico in qualche modo dall'altra parte gli ascoltatori già si mettevano come si può dire, indietro sulla sedia cioè si, eh, eh, indietreggiavano un poco invece se Se lo mettevo come un corollario, eh, in qualche modo veniva digerito meglio, veniva comunque compreso che fosse eh, non la priorità, ma un aspetto di cui tener conto. Queste, diciamo, nel nel tempo, era quella che, almeno nelle mie dinamiche, mi ha 'ha dato i migliori risultati. Mettiamola così:
3: a volte, nessuno cerca di spiegare anche le alternative e proporle in modo tale da coinvolgere nelle scelte e capire anche eh, perché magari uno non ha tutte le informazioni, ovviamente non ha tutte le informazioni per decidere, allora guarda, abbiamo tre strade, eh, spieghi i vantaggi e i svantaggi, in che direzione possono andare e uno si aspetta che le altre persone si sentano coinvolte e approfondiscono dando loro informazioni e chiedendole. Questo l'abbiamo detto anche l'altra volta, eh, è un consiglio
4: che, che ripeto a tutti eh, mi fa piacere che, che, lo, che lo dite anche voi non dovete dire mai no, dovete sempre dare delle alternative, questo anche l'altra volta l'ha saltato fuori, mi raccomando, <ride> è un semplice approccio ma è molto efficace, mai dire no, sempre dare alternative.
3: E poi ti capita, allora sì, parla, abbiamo tre alternative A, B e C, vantaggi e svantaggi e ti dicono, ah bene vogliamo il vantaggio di questa, di questa, di questa e deve essere fatto nel tempo più breve, ok?
4: <ride> sì sì assolutamente che mi è capitato una cosa del genere è quello purtroppo quando non hanno un trust te, però, c'è un problema però si sì, succede ovviamente no eh, sono cose vabbè, che, che, che fa parte della comunicazione delle relazioni ma io penso che anche gli altri manager hanno i loro problemi in questo senso eh? assistito il direttore vendite e messo sotto torchio per portare dei risultati che lui continuava a gridare che era impossibile da raggiungere e
3: continuavano a fregarsene. No, tu li porti. Eh, Che fai? Pure lui, c'è i suoi problemi. Su questo penso che sia una cosa, almeno da quanto ho capito, che andiamo d'accordo tutti. Alle volte non si può vincere, punto.
2: Però, sai, quello è anche un po' un gioco delle parti, no? Nel senso che magari non siamo tutti così, però, mediamente uno cerca di essere abbastanza conservativo, dall'altra parte c'hai una proprietà che chiaramente deve stimolarti invece a saltare un po' oltre la, la sbarra, no? Eh, perché poi se uno ricade, diciamo così, nell'operatività, anche a livello manageriale, ma nella sua operatività ha i suoi ritmi e la sua agenda. E, e cerca diciamo così di arrivare a un target senza doversi eh, necessariamente ammazzare e dall'altra parte invece la proprietà ha degli obiettivi magari diversi e quindi è un po' un gioco delle parti in cui diciamo poi a seconda dei casi anche a me è capitato di vedere fondamentalmente la proprietà prendere a schiaffi attorno i manager dei vari livelli perché ovviamente eh, capita, credo più o meno a tutti, che a un certo punto ti siedi un po', che non significa che non farai il dovuto, ma che probabilmente otterrai quel poco in più che comunque è un risultato, ma è quello con cui tu sei comfortable, no? E, e l'azienda ovviamente non fa, un, la proprietà non fa questo tipo di ragionamento, quindi secondo me anche, almeno quello che io avevo visto nei mie, nelle mie esperienze, è un po' un gioco delle parti, quello di di, di sparare tanto alto poi chiaramente c'è un po', un po' come una trattativa commerciale che a volte strappi a un certo punto no perché è ovvio che se l'azienda spara troppo in alto diventa anche poco credibile la persona dice, ci arrende e quindi um, dall'altra parte ovviamente non puoi neanche rinchiuderti come diceva giustamente roberto nel no che non è semplicemente tecnica nel no nel fare una cosa perché tanto il, il no di per sé è di fatto inaccettabile perché ma da chiunque insomma
0: grazie mille se qualcun altro che vuole condividere la propria esperienza vuole fare qualche domanda
3: ma guarda un ultimo pensiero che stavo pensando che eh, alle volte lavorando come CTO, diciamo in scienza e coscienza cercando di fare le cose come vanno fatte ok, poi scopri mh, che non avevi interpretato bene gli interessi dell'azienda o degli stakeholder che il cui fine non era quello di avere un prodotto fatto bene o decente eccetera, ma nel caso in cui per esempio capita, può capitare, se si tratta di una start up tirare su una cosa molto velocemente, ma che sia un castello di carte, ma che costi poco ma che dia l'apparenza di essere una gran figata, senza poi esserci nella sostanza, e lì può andare contro le de... Proprio convinzione, convinzioni, nel senso che io schifezze o fregature non, non ne creo e non ne mollo, quindi li, ti trovi un attimino... L'importante è capirlo subito. Questo.
0: Grazie mille Roberto. Allora se non ci sono altre considerazioni vi, <ride> vi lasciamo e ci vediamo la prossima settimana sempre con il sito di lancio qua su Telegram. Vi raccomando di andare ad ascoltare la puntata con uh, Mauro Guerrieri che, del sito Show che è uscito la settimana scorsa e anche di ascoltare il sito Show uscito, uscito oggi con uh, Valerio Barbera. A prestissimo. Ah, vi ricordo anche che domani, sì, domani c'è la prossima community call del sito Mastermind in cui parliamo di tech due diligence con Federico Fregosi di Contino. A presto.
1: Grazie. Ciao a tutti. Ciao,
0: ciao, Grazie.
5: Ciao, ciao a tutti, a presto. Tutto.